0: Em agosto deste ano, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, instituiu o Programa Nacional do Hidrogênio, a fim de fortalecer o desenvolvimento dessa nova tecnologia, que tem se tornado uma prioridade na estratégia climática e de transição energética no mundo todo, por prover uma alternativa para setores com dificuldade em reduzir as emissões de carbono. O hidrogênio sustentável e as suas formas de produção é o tema dessa temporada do Megacast com Vida. No primeiro episódio, discutimos as diferentes formas de produção de hidrogênio a partir de fontes renováveis ou de outras formas de geração de energia elétrica. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch, e neste episódio nós vamos falar sobre a posição do Brasil neste mercado, qual deve ser o papel do governo federal e dos governos estaduais e como o país está se organizando para aproveitar o seu potencial energético e, de fato, liderar a economia do hidrogênio no mundo. Eu conversei com a Agnes da Costa, que é chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia, é coordenadora do comitê gestor do Programa Nacional do Hidrogênio e futura diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, para o um mandato que vai começar em dezembro deste ano. Espero que aproveitem. Música Agnes, muito obrigada pelo nosso papo. Eu queria começar perguntando então para você, qual que está sendo a sua relação com a questão do hidrogênio no Brasil?
1: De forma mais direta, hoje eu sou a coordenadora do Comitê Gestor do Programa Nacional do Hidrogênio. Mas de forma mais histórica, talvez falando, desde 2020, né, que eu tenho coordenado aqui no Ministério as políticas transversais sobre transição energética tem muito a ver com a saída da pandemia, da recuperação verde né da Europa. E a gente viu que era um momento de a gente estruturar melhor a né, nossa narrativa sobre transição energética porque tinha muito esse esse viés de achar que, porque o Brasil é um país que tem matrizes energéticas e elétricas muito limpas, a gente não precisava fazer mais muita coisa. A gente sabe o quanto a gente continua tendo políticas com muita pegada né, de baixo carbono. Então, que a gente tem que continuar demonstrando quanto que a gente está apostando muito nisso. E aí, no final de 2020, a gente começou a ser muito assediado por vários países do mundo para saber se a gente ia se tornar ou não um grande exportador de hidrogênio verde. E Então, foi quando a gente começou, então, a se organizar aqui... É, setorialmente, né, as instituições, o ministério. E aí, por coincidência, também em 2021, o Brasil foi convidado a participar do diálogo em alto nível das Nações Unidas sobre energia que antecedia a COP26. E foi a primeira vez que a Assembleia Geral da ONU tinha mandatado um diálogo em alto nível sobre energia nos últimos 40 anos. E aí, nesse diálogo, os países né, que é, são membros da ONU puderam optar participar e se candidatar a serem Global Champions. Acho que uns cinco temas, tem tipo acesso à energia, financiamento, mas tinha o tema de transição energética... E o Brasil foi um dos países que se candidatou e foi um dos Global Champions do tema de transição energética. E aí, enquanto Global champion os países tinham que contribuir com um documento técnico, falando sobre uma proposta das Nações Unidas sobre transição energética, mas também apresentar compromissos voluntários sobre transição energética. E a gente apresentou um sobre biocombustíveis e resolveu apresentar um sobre hidrogênio. E na época, a gente estava justamente... Começando a se debruçar em como estruturar uma política para hidrogênio no Brasil. E a gente logo viu que a principal barreira, e principalmente porque a gente era super procurado por outros países e parceiros, era juntar as informações né, e criar informações, conhecimento sobre hidrogênio no Brasil. Então o pacto energético nosso com as Nações Unidas, a gente já reportou né, um ano de andamento, agora recentemente as Nações Unidas, ele tem muito a ver com isso que é a parte de P&D da ANEL e da ANP. Então, a gente atuar junto às agências para poder é, contribuir para orientar os recursos de P&D para hidrogênio. Então, isso elas já estão fazendo. A parte de capacitação, e aí foi com o MEC. Então, assim, trazer o MEC para essa discussão de como a gente capacita é, em educação profissional e acadêmica. Os brasileiros a trabalharem com hidrogênio. E a terceira foi somente uma parte mais de publicização de informações, redução de assimetria de informação com a sociedade e com investidores, que é criar uma plataforma para colocar todo tipo de informação sobre hidrogênio, passado, presente e futuro, porque tem todo um passado de criação de conhecimento em ciência e tecnologia, com bastante atividade no Ministério de Ciência e Tecnologia nos últimos 20 anos, mais ou menos. Mas presente onde a gente está hoje e todos esses dados que a gente vem criando, estudos com a empresa de pesquisa energética e futuro também com as expectativas e onde a gente entende que o país pode atuar futuramente nesse mercado. Então, esses são os três pilares. Aí, no paralelo, o CNPE vendo, o Conselho Nacional de Política Energética, vendo o quanto que essa discussão estava evoluindo é, e sendo demandado, né? porque o, o CNPE é composto por vários ministros, é onde se tomam as decisões mais estratégicas sobre política energética em recomendação ao presidente da República. Então, a gente, é, o CNP foi, em abril do ano passado, aprovou uma resolução que solicitava o Ministério de Minas e Energia, em coordenação com o Ministério de Desenvolvimento Regional e o Ministério de Ciência e Tecnologia, e com o apoio técnico da EPE, a proporem diretrizes para um Programa Nacional do Hidrogênio. Então, a gente teve, acho que, os seis, sessenta dias, mais ou menos, fez muitas reuniões, ouviu a sociedade, ouviu investidores, ouviu a academia. E aí, em agosto, a gente apresentou ao CNP, então, essas diretrizes. um relatório está no site do Ministério do Estudo. E aí, com isso, foi entendido né, pelo CNPE é que fazia sentido criar esse programa. Então, a instituição do programa foi submetida ao CNP em junho desse ano, aprovada e publicada a resolução... Agora em agosto, acho que no iníciozinho de agosto, que é a instituição do Programa Nacional de Hidrogênio e o estabelecimento da estrutura de governança do programa. Então, assim, é como ele vai funcionar. E só para adiantar, esse é um programa que é uma política pública de longo prazo, que a gente entende que tem um caráter bastante vivo e adaptativo, né? Assim, no fundo, é um planejamento de política pública que envolve vários ministérios na prática. O que a gente viu, né, ao longo desse. Um, dois anos é que o, o hidrogênio ele é um vetor energético muito versátil, ele tem né o seu valor no setor energético, mas ele tem valor nas indústrias também, e ele permeia várias indústrias. Então não tinha como o Ministério da Energia sozinho fazer uma política para hidrogênio, e é por isso que o programa nasceu dessa forma, né? Assim como uma rede, né, de atores competentes em diversas áreas para trabalharem juntos, pra, e aí o objetivo criar uma indústria e um mercado de hidrogênio no Brasil. Então a gente tem esse olhar assim, né, para a exportação do hidrogênio verde, foi o primeiro digamos assim, primeiro chamariz né, de toda essa discussão, mas se a gente pensa em mudança de paradigma na sociedade, né, de realmente o mundo passar para setores energéticos com baixa emissão de carbono e aí talvez com o fim do uso dos combustíveis fósseis, o hidrogênio aparece como um grande candidato né, para ocupar esse espaço.
0: Agnes, nesse Programa Nacional do Hidrogênio, acabou de ser né, definitivamente criado, mas em que estágio de desenvolvimento que vocês estão agora? Porque o que a gente tem visto, já né, nesses últimos dois anos principalmente, são muitos memorandos de entendimento entre governos estaduais, principalmente esses estados que têm muitas renováveis, com empresas privadas... Mas a, a gente não tem nenhum projeto ainda, efetivamente, né, produzindo em, em larga escala ainda no Brasil. Não sei nem se tem no mundo já em larga escala. É, não sei te dizer,
1: assim, recentemente a gente participou de umas conversas com a Austrália, eles têm lá 100 projetos e eles falam que todos os projetos são ainda em fase de demonstração. Eles não são em fase de comercial. Então, não sei te dizer também. Mas fato é que é, o que a gente observa, assim, os projetos eles são privados, eles têm natureza privada, né, eles têm objetivos comerciais próprios. Os memorandos de entendimento com os estados eu vejo como uma iniciativa muito positiva no sentido de o estado se comprometer a criar todas as possibilidades ou todas as condições para viabilizar esses grandes projetos, né? E tem toda uma discussão né, de fortalecimento de cadeia de valor, de viabilização das indústrias, das infraestruturas, da logística. E aí você pode passar mais diretamente em relação a esses projetos, que é, então, uma coisa muito mais local do que federal. Por outro lado, a competência constitucional pela política energética é da União, né? então é do Ministério, e aí quando a gente pensa no mercado brasileiro, na indústria brasileira, aí a gente pensa o quanto que a gente tem que ter a diligência de pensar em como possibilitar que esses projetos, não sejam só esses projetos, e que o hidrogênio possa ser consumido no Brasil, possa ser produzido a partir de outras fontes, por exemplo. Então, aí o que a gente começou a refletir foi considerando a abundância de recursos energéticos que a gente tem no Brasil. Muitos, né, de natureza renovável. E, principalmente, a dispersão geográfica desses vários recursos energéticos e o tamanho do Brasil. Então, se a gente quiser, no futuro, ter uma indústria, um mercado para hidrogênio no Brasil, a gente tem que pensar em como interligar, né, ou como possibilitar a logística, a infraestrutura, conversar em um país como um todo. E, em paralelo, a reflexão que está por trás disso é que, tudo bem a gente ter projetos já voltados para exportação, porque a demanda está clara, mas se for para o Brasil consumir hidrogênio também, essa demanda tem que aparecer no Brasil também, a gente tem as nossas indústrias que eventualmente vão consumir hidrogênio no futuro, e aí a gente tem que estar preparado para atender essas indústrias também. E, nesse sentido, a gente pensa muito na discussão da transição energética quando não é Tipo, uma diretriz de governo, mas ela é implementada pelas indústrias na prática. Então, a gente está falando de muita conversão de processos industriais, de troca de energéticos dentro da indústria. E aí, a gente entende que a gente tem que facilitar esse processo para as indústrias e, nesse sentido, não discriminar nenhuma rota tecnológica para produção de hidrogênio acho que cada consumidor sabe fazer a sua escolha de forma mais inteligente. E com o passar do tempo, né, que a gente está falando aqui de precificação de carbono, mercado de carbono, fungibilidade entre o mercado de carbono, é que, claro, que as fontes mais limpas de hidrogênio vão ser aquelas que, no fundo, vão ser as mais competitivas e as mais viáveis para alimentar essa indústria que vai ter seus próprios compromissos de emissões. E assim, a gente não precisa, até hoje, onde estamos, sem falar ainda de mercado de carbono, quando a gente fala de grandes indústrias, a gente está falando dessas indústrias que são todas comprometidas com o escopo 1, um, escopo 2, escopo 3 de descarbonização. Então, assim, elas têm que, mal ou bem, passar, por suas próprias transições energéticas. Né? Então, e aí o hidrogênio é um caminho sem discriminar a rota, então é muito legítimo que eventualmente uma indústria comece com o hidrogênio que emita mais e, e vá migrando com o passar do tempo, com o amadurecimento da tecnologia, com o hidrogênio mais limpo e com o passar do tempo é que a gente espera que essa tecnologia seja mais competitiva.
0: Que tipo de estímulos o governo pode dar para essa indústria se desenvolver? considerando até que ela ainda não é tão competitiva em termos de custo, né? A tecnologia ainda está em franco desenvolvimento.
1: Assim, quando a gente pensa em estímulo, a gente ainda não está nessa etapa de pensar em estímulo. Assim, acho que a gente está na etapa de entender o potencial, evitar tratamentos discricionários, assim, acho que tem que ser uma política nacional, né? ver realmente onde estão né, os casos, é, como a gente cria regras que se aplica a todo mundo. E aí, falar então um pouquinho do programa. O programa, ele é basicamente um roadmap de políticas públicas. Assim, pegar as políticas do Ministério de Energia, da Energia, é, pegar as políticas relacionadas ao hidrogênio, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que trata de recursos hídricos, por exemplo. Plano Nacional de Fertilizantes, a gente está na Casa Civil. Tem todo um planejamento de infraestrutura, Ministério da Economia. Então, Se assim, você pegar essas políticas que já existem e todas elas enxergarem o hidrogênio e a gente conseguir com isso sinergias e, e somar esforços. Eu acho que é esse que é o objetivo. E aí o programa ele também é desenhado para possibilitar a interação com governos estaduais, por exemplo, e municipais também, mas principalmente estaduais, essa participação da construção das políticas, harmonização de políticas, e principalmente a harmonização daí de regulação. Então, a gente tem uma necessidade de harmonizar a regulação é, em nível federal. Então, a regulação do setor é, de gás, setor elétrico, eventualmente setor de transporte, toda a parte de, como a gente fala, de especificação técnica, mas, eventualmente, setor, é, regulação estadual. Quando a gente pensa por um setor de gás, que tem um, não, uma parcela do setor de gás que é regulado estadualmente, é, parte de licenciamento, então tem licenciamento federal, licenciamento estadual. Então, é colocar todo mundo na mesa para desenhar as regras juntos. E o que é legal de falar sobre isso é que, assim, é uma indústria que está nascendo aqui e no mundo ao mesmo tempo. Então, esse mesmo esforço que a gente está fazendo em fe nível federal com os estados, né, os níveis da federação, a gente vê que está acontecendo mundialmente, mas também regionalmente. Então, a gente tem participado muito das discussões com o BID, por exemplo, que tem colocado países da América Latina para discutirem juntos. Então, toda essa discussão de taxonomia, de especificação técnica, de potenciais, e inclusive de, de integração logística. Né? Então, isso vem sendo discutível também em nível regional
0: e tem assim, vocês já mapearam se é necessário alterar ou então criar novas leis ou novas regulamentações então mesmo? deixa eu
1: explicar para você assim, qual que é como funciona, o programa ele tem um comitê gestor, ele é integrado por muitos ministérios assim, isso tudo tá no site do ministério, tem uma sessão no site do ministério que é o Programa Nacional do Hidrogênio e a gente elencou todos os ministérios que tem a ver com todas as políticas que a gente já mapeou que permeiam a discussão sobre hidrogênio então são vários ministérios mas o comitê gestor ele tem mais esse caráter de é, estratégico, de diretriz, de alinhamento de políticas, de comunicação e de aprovação, de, digamos assim, das prioridades dos próximos anos. E aí, como é que vai funcionar o programa? Vão ser planos trianuais de ações que a gente tem que fazer todos os ministérios, todo mundo está envolvido tem que fazer, trianuais, é, sempre revisados anualmente. Então, como foi aprovado agora em junho, mas a gente começou a trabalhar a partir da publicação da resolução que foi agora em agosto. A própria resolução do CNP ela fala que a gente tem até dezembro para fazer a primeira aprovação do primeiro plano trianual. E aí quem está que montando? Então quem monta os planos trianuais? São câmaras temáticas, né, que a gente chamou. Então tem uma de é, Ciência Tecnologia e Inovação, que é coordenada pelo Ministério da Ciência Ciência e Tecnologia e Inovação. Tem uma de Capacitação, que é coordenada pelo Ministério da Educação tem uma de indústria e competitividade que é coordenada pelo Ministério da Economia e tem duas coordenadas aqui pelo Ministério de Minas e Energia, uma de planejamento energético e a outra de regulação, regulação de mercado, mais ou menos, que a gente chamou. E essas duas são coordenadas pelo Ministério. Então, aí tem as coordenações ministeriais, e a composição ela deve ser o máximo representativo possível dos interesses ou e da capacidade de contribuir no desenho das políticas. Então a gente justamente orientou para buscar ter representantes subnacionais, algum tipo de representação subnacional da academia, claro, iniciativa privada e ministérios e entidades que de agentes reguladores que também trabalham com a temática. E aí a gente tem tamanhos de câmeras temáticas, a gente fez reuniões recentes agora, é, variando mais, assim, em média, com 15 a 20 participantes. E aí tem até o final de dezembro para propor um primeiro plano de trabalho. E aí por que eu estou te falando isso? Porque, por exemplo, na questão da regulação, quando começou a essa discussão, esse frenesi todo sobre hidrogênio, todo mundo falou assim, ah, precisa de ter um marco do hidrogênio. E a gente sempre falou assim, não, como assim o um marco do hidrogênio? Porque mal ou bem, até agora, desses projetos anunciados, ninguém levantou nada que fala assim, ó, esse projeto não dá para ser instalado. Porque ele se enquadra no setor elétrico, como produtor independente, o consumidor livre, ou o próprio consumidor. Ele se enquadra, possivelmente, na legislação de licenciamento, né? Então, assim, a gente ainda não enxergou nada que fosse assim, que está faltando uma regra para viabilizar os projetos de hidrogênio. E quando a gente fala pela especificação técnica de segurança, existe, né, produção e consumo de hidrogênio para finalidades industriais e transporte de hidrogênio. Então, assim, a priori também não tem nada que indique que você tem que mudar alguma coisa. Então, tem um trabalho nessa Câmara de Regulação que é fazer um pouco esse mapeamento de onde estão as lacunas, né, de coisas que faltam regular, mas também onde estão, por exemplo, sobreposições de competências, onde tem, de repente, regras que são conflitantes. E aí, com base nisso, a gente consegue ter clareza. Vamos precisar de um marco legal? Pegar todos os setores que têm a ver com hidrogênio, todo mundo está faltando... um alguma questão específica sobre hidrogênio. Então, propor, por exemplo, um marco legal, uma lei que altere várias leis setoriais. isso assim, ah, aqui se enquadra hidrogênio para ficar, é, digamos assim, coerente, né? Toda a legislação para abarcar o hidrogênio também. E, além disso, também, eu acho que nessa parte de harmonização de regulação e fronteiras de competência, é que é um trabalho mais detalhado que deve levar mais tempo de, de fato, se debruçar sobre as regulações setoriais e ver se tem alguma coisa adicional a fazer. Mas só para dizer, então, assim, é, acho que ainda falta um pouco... Essa etapa de olhar para ver se as regras permitem e não impedem né, o desenvolvimento da indústria e ajustar. Mas isso, então, eu acho que isso deve ser justamente o que deve sair nesse primeiro plano de trabalho até o final do ano. E eu tenho até comentado né, com os coordenadores, com o pessoal do COGES, que a minha expectativa é um plano bastante heterogêneo em um quesito. Acho que deve aparecer ações muito mais amplas, tipo essa, estudar lacunas ou, sei lá, conflitos de regulação no setor elétrico, do setor de gás para hidrogênio. Pode ser uma coisa mais ampla, que você tem tá, dois anos, talvez, para fazer um ano só. Mas pode ser uma coisa muito mais simples. Eu vi isso num painel que eu participei no Rio, num debate, que é, por exemplo, o que se aplica para gás natural genericamente, se aplica para combustível do futuro genericamente, que é a regulação de CCOS no Brasil. E assim, todo mundo fala que tem. E, assim, então, acho que vale botar no mapa, dar prazo, e a gente trabalhar junto e acompanhar e implementar, entendeu? Então, acho que é possível que a gente tenha tanto macroações como coisas bem pontuais que já foram identificadas. E por isso que essa etapa até o final do ano é muito relevante de a gente, de fato, trazer essas 14, 20 pessoas, escutar o que elas já identificaram, né porque são pessoas que têm trabalhado sobre essa agenda, e aí, justamente, tentar montar né, uma primeira agenda de consenso de prioridades. E aí, com base nessa agenda de consenso de prioridades nos cinco câmaras temáticas, é que daí eu acho que todo, digamos assim, todos os órgãos da explanada conseguem então, trabalhar juntos para ir implementando. E aí, as agências reguladoras também, e os estados naquilo que lhes competir também.
0: você falou aí desse prazo, né, até o final do ano a gente sabe que a produção de hidrogênio vai começar no curto prazo, em larga escala mas eu queria entender, assim, qual que é a sua perspectiva mesmo, assim, de que esse trabalho ele dê algum resultado prático que estimule essa indústria no Brasil, até a gente pensando que tem, no setor elétrico, por exemplo, a gente tem algumas novelas intermináveis, discussões que começam e nunca terminam, né, a gente tem a abertura do mercado livre aí há 20 anos, até a própria modernização do setor, a qual você tá bastante envolvida também, tá aí já faz alguns anos a gente falando sobre isso, né, não rola um receio assim, de que essa questão do hidrogênio acabe também demorando mais e a gente perca um um pouco bonde do mundo, desse desenvolvimento dessa tecnologia? Nossa,
1: assim, vamos lá, desenvolvimento tecnológico é uma coisa, assim, é um pouco diferente do que desenvolvimento de mercado, né? Então, o MCTI, aí, justamente, todo esse lado de tecnologia, ele está andando, assim, o MCTI, como eu disse, né, tem muitas, tem tecnologias criadas no Brasil, startups que são relevantes no mercado de hidrogênio também no Brasil, e eles têm sido muito ativos agora com aqueles recursos do FNDCT, né? do CTNEC, CTPET e tal, para destinar recursos para desenvolvimento tecnológico. Assim, eu acho que isso, assim, a gente não pode se comparar com países muito ricos, mas assim, o recurso que a gente tem, a gente tem destinado com bastante consciência né, para essa finalidade. Então, isso eu acho que vai fazer parte da história, eu acho. E aí, o que eu acho muito interessante, inclusive, né, que nos diferencia de outros países, é que a gente tem essa abundância de recursos energéticos que a gente pode... ir não só isso, que a gente tem um mercado que tem escala, né, um mercado consumidor que tem escala, o que nos possibilita, inclusive, de fazer tecnologias diferentes. Então, por exemplo, a gente vê hoje a indústria automotiva no Brasil trabalhando no hidrogênio com biocombustíveis, né, e fazendo é, frotas de ônibus piloto e tal, que talvez na Europa e em outros países não faça sentido, mas aqui faz sentido. Então, a gente é, já está observando isso... E eu acho que aí o programa, ele é muito importante como um grande sinalizador de que a gente enxerga que isso sim é promissor, né? Então, e aí vai manter isso tudo, digamos assim, monitorado e acompanhado. Agora, quando a gente fala de mercado, é que eu acho que a gente tem tempos em movimentos. Acho que talvez é, mais rápido, embora a tecnologia seja menos madura, é o desenvolvimento dos projetos grandes de hidrogênio verde para exportação pelo simples fato que você já tem mercado consumidor para esse hidrogênio. Então o leilão que a Alemanha está organizando é, para cobrir né, com recursos públicos deles né, a diferença de preço entre o que a indústria está disposta a pagar por um hidrogênio que é caro e os vendedores estão dispostos a vender... Então, acho que a gente tem que, de fato, tentar viabilizar esses projetos né, o quanto antes para poder participar desse mercado. Só que eu acho que com o passar do tempo e com essa demanda que vai vir por essa tecnologia, a tecnologia vai baratear e aí vai facilitar, inclusive, que a gente então, consuma internamente o hidrogênio. Hoje a gente consome hidrogênio cinza, né, para algumas finalidades, então a gente vai poder consumir hidrogênio verde. E aí, no paralelo, acho também isso, que com essa questão de mercado de carbono, a gente teve o decreto de maio desse ano, né, que fala sobre mecanismos de comercialização de certificados né, de carbono mas tem toda a discussão, o COP26 ter COP27 vai ter, então assim é, um, digamos assim é uma questão de maturidade, mas a discussão da precificação de carbono está vindo muito forte e não só isso, aquilo que eu te falei as próprias indústrias tendo que descarbonizar então assim, saber que existe essa possibilidade adicional, eu acho que é importante para as indústrias poderem considerar mas no Brasil ainda temos outras fontes é, limpas que são mais baratas do que o hidrogênio. Então, assim, não acho que vai ser de uma hora para outra, que a nossa indústria ah, vamos agora, vira o pop, consumo hidrogênio, a gente vai consumir hidrogênio, entendeu? Eu acho que de fato tem que ser competitivo. E não tem porque a gente deterir das nossas fontes renováveis super limpas, super né, competitivas, para escolher uma outra. Eu acho só que a gente crê, você falou, a gente tem que estar preparando a indústria para poder consumir, porque no momento que a, a tecnologia ficar madura o suficiente competitiva, a gente tem que estar pronto para poder fazer isso.
0: E falando ali em novas tecnologias em desenvolvimento, uma tecnologia tecnologia que é sempre muito relacionada ao hidrogênio é a eólica offshore. Obviamente, ah, tem todas as outras fontes renováveis né, que podem ser usadas. Inclusive, a gente tem abundância dessas fontes no Brasil, mas a gente fala muito em eólica offshore também para isso, até para exportação. E também é uma tecnologia que está sendo regulamentada agora aqui no Brasil. Esses assuntos, eles casam ali dentro eles do programa Eles casam. Eu acho que tem duas
1: portarias, né? Assim, bastante possível e provável que haja esse acoplamento né, de setor. E uma coisa mais interessante ainda, eu acho que é aquela questão de repurpose, de, de reutilização de infraestruturas por toda a indústria de óleo e gás também. Então, se você põe uma maior offshore, você tem lá um posto que você pode armazenar gás carbônico e fazer, então, você pode fazer o hidrogênio tanto do gás quanto da IOLIC offshore e reinjetar, entendeu? Então, assim tem muito acoplamento de soluções tecnológicas e com essa possibilidade de a gente continuar agregando valor econômico às infraestruturas existentes. né? Isso é muito importante também.
0: Para finalizar, como coordenadora do Programa Nacional de Hidrogênio, eu imagino que você esteja sendo procurada por muitos agentes, muitos investidores interessados. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre eles? Quem que são esses investidores aí?
1: A gente está assim, assim, muitos têm fornecedores de equipamento, potenciais compradores, a gente sabe muito do pessoal do Porto de Roterdão, né, que tem feito MOUs com vários potenciais desenvolvedores de projetos no mundo todo mas assim é todo mundo que eu acho que está olhando fora está olhando aqui no Brasil também porque entende como é muito promissor principalmente olha né é, na parte dessa questão de hidrogênio verde e das nossas energias renováveis né bastante competitivas no mundo então eu acho que todo mundo que está procurando aqui está procurando em outros lugares também mas o que eu acho que talvez é muito positivo no caso do Brasil é a escala né o porte assim você consegue ter muita energia a gente conversa por exemplo, sobre esses projetos de hidrogênio verde eles falam muitas vezes que a principal é, Viabilizador hoje, né, seria a exportação, mas que eles entendem que para o futuro não necessariamente é para exportar, né? Então, assim, que pode ser para depois é, alimentar o mercado interno e aqui a gente tem um mercado grande, né?
0: Maravilha, Agnes, muito obrigada pelo nosso papo, foi ótimo.
1: Obrigada, Carol. <risos>
0: E esse foi mais um episódio do nosso Mega Cast com Vida. Até a próxima, pessoal!